0: Seja muito bem-vindo ao Petcast História, o podcast oficial do programa de educação tutorial da Universidade Federal Fluminense.
1: Trabalhadores do Brasil, porque entende que o inimigo é um. Sua raiz é. Assim sendo declaro vaga
2: a presidência da república. Criotes da ditadura! Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Vai todo mundo perder. Isso é uma mentira, é uma panturmima, uma patuscada.
0: Eu sou a Maria Isabel Marinho, tô aqui hoje com a Giovana Teperino, outra integrante do PET.
3: Oi, gente, é muito bom estar de volta, apresentando aí mais um episódio pra vocês.
0: E junto com a gente hoje temos mais um integrante que tá estreando no PETCAST, o Gabriel Pequeno. Seja bem-vindo, Gabriel.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte. É muito bom estar aqui, um prazer estar estreando com vocês. É... Enfim, então aí daqui em diante vou estar integrando o resto da equipe do podcast.
0: Antes de começar, quero lembrar vocês de seguir as redes sociais do PET: no Instagram, PET História Uf; no Twitter, PET História; no Facebook, PET História Uf Niterói. E também estamos no YouTube como PET História Uf.
1: Exatamente. E hoje nós iremos é, contar com uma presença ilustre. Já já vou deixar que ela se presente. Mas a gente vai conversar um pouco sobre anos 80, sobre AIDS, sobre rock no Brasil. E para dizer que tudo isso não foi tempo perdido, né? Uma, uma, uma alusão a algo que, que ela mesmo traz aí em um dos seus, dos seus livros que ela organizou. É, hoje a gente está aqui com a Samantha Quadrate para falar um pouco sobre isso, sobre anos 80, sobre rock no Brasil, sobre AIDS. Samantha, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
4: Olá a todos, a todas e a todos, estou muito feliz de estar participando mais uma vez né, do do podcast da da UF, Parabenizar a a iniciativa novamente, acho muito importante a gente ter essa iniciativa decente, também demanda a gente entender quais são os temas né, que vocês têm mais interesse, estão né, mobilizados e fazendo, né, se também, se abrindo esse espaço de comunicação mais amplo do que é a universidade. Então é sempre bom estar aqui com vocês, discutindo é, os temas de pesquisa.
3: Bom, gente, então, para começar, é, vamos relembrar um pouquinho que a década de 1980 foi um período de redemocratização do Brasil, logo após aquele tempo de muita perturbação, repressão, pouca liberdade política e cultural que foram implementadas pela ditadura militar brasileira. né? Então, com isso, a geração de 80 vai se formando em meio a esse período de abertura política, onde gradualmente é, o sentimento de liberdade foi ganhando mais força. No entanto, por mais que nesse período surjam diversos sucessos culturais, os anos 80 ainda assim carregam consigo um estigma de terem sido uma década perdida, muito por conta da questão econômica que o Brasil estava passando e a sua relação com a ditadura. Diante disso, a gente queria perguntar para você, Samanta, de que forma a produção cultural da época tem relação com o contexto sociopolítico no Brasil?
4: Bom, também queria relembrar, só marcar a importância da gente estar falando desses anos 80, é um tema ainda que a historiografia tem ido pouco em seus vários aspectos né, e não tem pensado globalmente esses anos 80. Eu defendo que os anos 80 ele começam né, é, no final dos anos 70 e ele vai até um pouco depois de 1990. É uma década maior do que uma década cronológica. Né? Eu Acho que a gente vivencia desde o do período de uma transição democrática até a eleição né, do, do Collor, do primeiro presidente eleito pela via democrática é, depois de muitos anos no país, né, responsável também por introduzir uma geração, né, essa eleição, não Collor, obviamente, mas essa eleição responsável por introduzir uma geração que nunca tinha votado para presidente, né, não à toa o slogan eu quero votar para presidente, o slogan das diretas já no início da década, é, e responsável então pelo debate político né, e de jogar essa geração novamente. É uma década também muito marcada pela questão cultural, porque é o momento de uma entrada na cena cultural de uma uma geração. né? Uma geração que cresceu durante a ditadura e que vê nesses anos 80, né? encontra ali né? um espaço para expor suas demandas, suas aflições, suas angústias, seus amores, sua forma de se expressar. Então, você tem né, várias juventudes nesse, nesses anos 80. Né? A juventude nunca é única, uma geração também nunca é única. Né? A gente tem vários grupos que, que, se, que dialogam e se encontram nesse momento. Então, a gente vive no Brasil e no mundo também, principalmente em países que vinham passando por um período de transição de uma ditadura à democracia. no né? final dos anos 70 e a década toda dos anos 80 marca... Né, um retorno à democracia em vários países europeus brasileiros na América latino-americanas é, e que permite né, que essa, essa, essas manifestações culturais de toda a ordem elas tenham um grande destaque né? é, particularmente eu me interesso muito pelo rock dos anos 80 que está fazendo 40 anos a gente está vivendo aí uma série de exposições shows lamentavelmente tem ficado tudo muito vazio por conta da pandemia na né, celebração acabou ficando um pouco prejudicada, mas é, era um canal, né? não o um único. Né? Até mesmo esse rock, você tinha vários estilos, você tinha um punk em São Paulo, você tinha um rock mais associado ao deboche, né? o caso da Blitz no Rio, é, um rock de experimentações musicais, o Paralamas, por exemplo, uma banda que né, é, é, sempre pri- pri- privilegiou também a questão né, musical, você tem outras bandas, as bandas de Brasília, como ficaram conhecidas, né? Legião, Plebe Rude, Capital Inicial e tantas outras com uma, uma temática é, política mais clara, né? É muito explicada pela vivência na, na, na capital do país, aonde muitos dos pais eram trabalhadores do, do Estado ou eram embaixadores ou atuavam em algumas alguma repartição pública, né? E, e... E o contato, o próprio contato com o poder também alimentando. Mas né, você tinha rock no Brasil inteiro, o rock do Rio Grande do Sul, Engenheiros da Bahia, a Bahia né, com o Marcelo Nova. Então você tinha uma série de de bandas e de estilos de rock né, muito marcados. E a década de 80 é uma década do rock, né, mundialmente falando, não só aqui no Brasil, mas na Argentina o rock estava muito forte, no Chile no Uruguai, nos Estados Unidos, a própria né, o próprio rock europeu, é, eu acho que é a última a última onda assim do rock, né? Eu acho que de uns anos, de umas décadas para cá o rock foi perdendo um pouco do espaço como uma forma né de manifestação da juventude, de, de né, por conta de outros outros estilos e outras entradas é, musicais. E você tem né do rock, você tem o teatro também a, a poesia uma literatura que fica muito conhecida também com o cara Fernando Abreu né é, Eliane Maciel eram né, jovens também escrevendo sobre suas angústias sobre essas questões da sexualidade da independência do confronto com os pais então e, e havia né, na sociedade uma ânsia também de, de ouvir né então de, da gente está falando sobre isso nos anos 80, em países que passaram por ditadura e que estavam vivendo essa transição, é um período também onde as pessoas estão falando e falando sobre tudo. Né? A gente vinha de uma ditadura extremamente repressora, é, moralmente né, condenada, condenava tudo muito pelo aspecto moral, desde de relações afetivas, comportamentos sexuais, roupa, cabelo, né, em todo tipo de, de manifestação, e né, ditaduras com o marco da censura, e chega, né, nesses anos 80, nessa, nesse boom, né? de, de uma euforia, do, do, do onde a gente quer falar, a gente quer discutir. Tem uma expressão é, que vem do espanhol, porque a Espanha também tinha passado né? pelo fim do franquismo e estava vivendo esse, esse retorno também à democracia, que ainda não tem tradução em português. Que se chama destape, que é algo como desnudar. Né? É... e a gente tem se viveu né? esses países que passaram por uma ditadura viveram esse destape e é um destape que atinge muitas questões de comportamento né? então é uma geração que eu falei é a geração do final dos anos 70, ela demanda todos esses ela né, vai por todos esses anos 80, que vive esse destape vive essa essa questão de falar de falar sobre sexo né? É, é, há uma defesa hoje, por parte de, 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 de uma série de teóricos, isto, né? de que os anos 80 são uma nova revolução sexual, é, e uma revolução sexual aonde está na, na, na crista do debate o direito ao prazer, né? não mais a, a liberdade de transar, né? como muito marcado nos anos 60, pelo, pelo né? de no caso, havia, gente, uma série de coisas... Né, os anos 80, a demanda já não é mais sobre isso, isso já era algo né, da, não dado, né, conquistado. Mas é, a, a grande pauta era o direito ao prazer, isso é revolucionário. Né? Então, você ter programas na televisão discutindo sexualidade, falando de orgasmo, falando de ponto G, né, falando do direito que a mulher tem de cobrar o seu parceiro, o seu, né, o seu orgasmo, o seu próprio orgasmo, de masturbação, isso estava tá na, na televisão de manhã, em programas para mulheres, né? é, sendo discutido o ensino da educação sexual nas escolas, era falta também nessa América Latina em outros países, né? os filmes também com uma temática sexual muito forte, é, as músicas, então é uma década também de uma efervescência é, que vem sobre o direito ao prazer, né? então é, e que marca essa geração, né, de, de, grande, de grande maneira, das roupa, da, da sua roupa, da sua relação com o seu corpo, é, e que acaba tendo esse, esse destaque ali nesses anos 80, principalmente, como eu disse para vocês no início, né, de, uma geração, de uma geração que cresce muito reprimida pela ditadura, por uma ditadura, e que encontra né, nessa transição, nesses anos 80, esse... né, Essa euforia. E é um movimento diferente do que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a década de 80 é a década do Partido Republicano. né? Então, é a década que você tem ali, todos os anos anos 80, né, tanto o Ronald Reagan como o George Bush, o pai, né, dominando aquela década. E é, nos Estados Unidos, o momento também da ascensão do neoliberalismo. Então, de questionamentos de, de padrões coletivos, de utopias, de sonhos, né? em, em função dessa entrada muito forte é, do neoliberalismo, que, no, na casa da América Latina, vem um pouco é, depois e tem repercutido, inclusive, na forma como a gente trabalha, que alguns governantes trabalhar, trabalham atualmente a memória da, das ditaduras. Né? Então, é... Acho que tem né, esse, esse papel, e é um momento também, por exemplo, que o cinema nacional, no caso do Brasil, lançava muitos filmes, você tinha vários filmes, você tinha o Laia Rodrigues, que era um cineasta maravilhoso sobre que tem uma produção, né, o diretor de é, Beth Balança, então você tinha um cinema para jovem. É um momento também dessa cultura jovem muito forte. Né? É, de música, de espaços de diversão, então, danceterias, boates. De de, também o jovem como consumidor, né? Um outro ponto. Então, você tem marcas de roupa que são lançadas nessa época, algumas existem até hoje o caso da Cantão, por exemplo, né? mas e outras marcas que que ficaram na memória, né? De de você, de forma de de expressar e que hoje vive também aí uma nostalgia, né? Desses anos 80. Você entra nas redes sociais, tem muito. É, brechó, com, roupas dos anos, eita, com roupa dos anos 80 e com preços lá no, no alto. Mostra um pouco também de uma romantização do que é a década, né do que a gente pode pensar aí sobre esse período. Mas é um período dessa cultura jovem, né é, é, que vai estar tá na, nas músicas, vai estar tá nos programas de TV. Então, você tem programa de surf, você tem programa onde essas bandas vão tocar, né de clipes, né, é o início também muito da, da, da MTV. Então, você tem os clipes que são lançados no Fantástico, você tem o corte de cabelo, a roupa. né? Então, é um momento também onde ser jovem né, ganha um um outro peso na sociedade. né? Então, é a partir dali, inclusive, que essa essa busca utópica do sempre jovem, né, que vai mexer hoje com questões estéticas e e tudo mais, começa a a entrar né, no, no, no mercado. E, e você tem né, peças para jovem literatura para jo, jovens, editoras como a Brasiliense, tem uma coleção para a juventude. Né, é, é, é um momento, de fato, né, apesar da crise econômica que a gente vive nos anos 80, e que as pessoas parecem ter esquecido o que, que foi viver né, é, economicamente esses anos 80, com a alta da inflação, com uma gasolina que aumentava quase que diariamente, né, é... A televisão anunciava quase meia-noite, amanhã a gasolina vai aumentar e as pessoas saíram de casa enlouquecidas para encher o tanque e não pegar o, o, o aumento. É né? de uma inflação galopante. É, é, é uma década também de muito, muita utopia, muitos projetos coletivos nessa América Latina. É, enfim, de, 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 de crença na democracia, né da, da democracia como algo que vai resolver os nossos problemas saindo daquela ditadura. Então vai através da democracia a gente vai resolver a questão dos direitos humanos a questão é, é, da desigualdade social do acesso à educação né? então uma, uma uma esperança e uma muito depositada na democracia né, como um um, um papel né, é, queria resolver os problemas que a gente enfrentava naquele naquele momento né? então eu, eu sou radicalmente contra essa ideia de década perdida é, isso vem da economia, por conta, enfim, dessa crise econômica, e também por conta do FMI, né? o FMI, o Fundo Monetário Internacional, que tinha as suas receitas de bolo, né então, é, como que tinha que sair da crise, os países tinham que sair da crise, normalmente era cortando qualquer tipo de, é, da, de investimento nos aspectos sociais da, daquela né dos países. É, há uns anos atrás, a FMI fez uma meia-culpa que estava errada, enfim, mas... É o tipo de coisa que a gente não acredita, que quando a crise chega, o receituário volta a ser praticamente é, o mesmo. Mas, então, ficou com essa ideia da década perdida. E, e não, e tem muita coisa. Eu incentivo arduamente que né, as pessoas pesquisem nos anos 80, porque você tem né, essa coisa, ah, é a transição pelo alto, que, que ficou muito, né, os modelos de transição que tinham na época, né, que vieram das ciências sociais e políticas né? transição pelo alto, transição pela transação, por colapso. Eram modelos, né? As primeiras interpretações que foram feitas. Mas hoje a gente já tem com acesso às fontes, né? Com amadurecimento também com relação a esse período, já dá para você ver que não, é, né? É, é, podia algumas coisas de fato, né? Algumas frustrações nós vamos carregar. Né? A década de 80 é isso também, né, de uma euforia, frustração, euforia, frustração o tempo inteiro. Mas você tem muita transformação rolando no chão da sociedade, né, no... no... Se pelo alto estão os acordos da transição, da anistia, da punição, não punição aos torturadores, no caso do Brasil. Na sociedade as coisas estavam mudando e mudando muito, né, então você tem uma série de organizações da sociedade, na época, né, sociedade civil, como se falava... Né, onde as pessoas estão se organizando em associações de bairros, você tem né, grupos organizados LGBTQIA+, que né, na época não se usava essa sigla, mas você tem. Né, você tem movimento negro feminista, uma série de movimentos demandando né, as suas pautas, o movimento antimanicomial também foi muito forte e responsável pela ampliação da questão dos direitos humanos no Brasil. Né, então você tem uma sociedade que está tá demandando e está entrando em confronto, né? porque... Pensar uma ditadura não é pensar só a ruptura, é pensar também a continuidade do que você tinha antes, né? e quando ela termina, aqueles setores conservadores eles vão seguir existindo. né? Então, também, um confronto com esses setores conservadores da sociedade, que nesses anos 80 é, também fica né? a própria questão do rock, que o tempo inteiro vai estar enfrentando a, a censura. Né? A censura só vai terminar no final dos anos 80 com a Constituição. né? Ela não... É, é, durante toda a década de 80, a gente convive com a censura, né? Então, é, de filmes, de filmes que não podem, né? O caso do Jevousa Marie né? Que durante o governo Sarney não vai passar, vai passar. As cópias alternativas, né? Que chegavam aqui é, para ver. Você tem a, 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 as censuras. Eu lembro que eu ouvi esse Caboclo. Foi uma evolução, né? Da, do, do Legião. Primeiro, não podia tocar na rádio. Aí depois fez um acordo que podia tocar na rádio, aí quando tinha os palavrões, vinha aquele pi. Não né? Imagina isso, você ouvindo a música na rádio, tem que o pi. É, e depois, quando a música foi liberada, né? Então você vai nesse escalonamento também, né? Até que a música, enfim, tocada. O disco da Blitz, que saiu arranhado, porque não podia, né? O disco de vinil, porque não podia tocar, né? E outras músicas. Então também para essa geração, né? Você ser censurado. Ou você comprar um disco, no disco vinha, é proibida a rádio difusão né, de, da determinada música em locais públicos, não podia tocar na rádio. Então também era uma coisa de uma subversão, né, daquela ordem de você poder ouvir aquilo, ir num show e tocar, né, ouvir, enfim. Tinha todo esse contexto também.
2: Agora conte-me sobre seu esposo Sentado numa sala tapetada com ar-condicionado em frente à televisão Que sua mãe coitada Ainda paga a prestação Ela lhe deu quando você se formou Ela lhe deu quando você se casou Ela lhe deu quando você engravidou E agora é mãe Mãe de um louro lindo casal Levadíssimo mas você não sabe, também não entende Que esse vazio idiota que te consome E some com a tua paz Que se foi como aquela empregada radical Que você mandou embora numa cena feia Depois da ceia na noite de Natal Só porque ela pegou no peru do seu marido Peru de Natal você ficou com o coração ferido Sacou o lance no relance quando passou pela cozinha Não, não vai dizer que a culpa é minha Meu Deus, como você foi Ah, meu Deus, como você foi Eu disse, meu Deus, como você foi Cruel, cruel Esquizofrenético blues
1: Cruel, cruel Esquizofrenético Blues Enquanto a gente tá gravando por aqui, tá acontecendo agora lá no centro do Rio de Janeiro É um festival em comemoração aos 40 anos do rock nacional, né? Eu tive por lá no dia em que tocaram o Leone e o Léo Jaime E eu lembro bem que, assim, uma coisa que me marcou muito foi a quantidade de gente que tá envolvida nesse festival, né? Um festival que vai durar um mês e cada final de semana tem pelo menos aí dois artistas se apresentando Então dá pra gente ter uma ideia aí do tamanho do movimento, né? Foi um movimento muito grande, um movimento nacional mesmo, né? Uh, e aí, assim, o que me impressiona também é a forma como ele é original, assim, na, na, na sua fonte, né? É, durante o show do Léo Jaime, teve uma hora que ele foi tocar Popstar, né? Que é uma música que nem é tão conhecida, assim. E aí, quando ele deu o primeiro lá maior, assim, a galera já sabia que ele tava tocando o João Penca, né? Então, é uma, é uma coisa que marca muito, assim, né? Tem o seu seu traço de identidade muito forte, né? O um movimento tem um traço de identidade muito forte. É muito fácil a gente identificá-lo, né? E aí, diante disso, queria que você falasse um pouquinho mais pra gente sobre o reflexo uh, dessa questão musical, de acordo com o cenário que a gente vivia nos anos 80, e por que que esse movimento se tornou um movimento nacional, né? Ele não foi um movimento local, como você mesmo disse, né? A gente teve a cena ali de Brasília com a Turma da Colina, a gente teve a cena no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no Nordeste. Por que, que esse movimento ele se tornou nacional? O que que faz dele tão único?
4: É, eu acho que, é, primeiro, é pensar o rock naquele momento como uma forma de expressão da juventude, né? Uma das formas, mas era... Né, um, um rock é, 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 como um canal de fato de manifestação de expressão é, por isso que ele é, é né, fazer rock era não se tinha uma ideia de vou ganhar vou montar uma banda de rock e vou ganhar dinheiro né você tinha né, as pessoas ensaiavam em casa na garagem né tinham vários desses desses lugares assim e, e você tinha também no, no país no momento de crise né artistas muito caros, da MPB, né, que só gravavam com determinados músicos é, e tudo mais, né? Então, você tem toda uma junção aí, né, desse rock como uma expressão da juventude, era um rock bem, era uma época bem diferente de hoje, né, os discos não chegavam aqui, ah, lançou um disco na Inglaterra, ah, o disco no dia seguinte estava, na mesma hora, né, lançamento mundial, isso não existia, né? Então As pessoas dependiam muito de alguém que ia para o exterior que não era como hoje, onde muita mais gente vai né, em viagens internacionais, e que traziam esses discos, né, ou fita cassete, ou gravavam as fitas. Você tinha a Rádio Fluminense, que era aqui em Niterói, que foi responsável também por lançar uma série de de artistas, né, e e de apresentar os discos também que saíram, então as pessoas gravavam da rádio, né? Mas eu acho que é pensar primeiro esse rock como essa expressão da juventude, uma forma de fazer música que se chocava né, com a NTB. É, era uma questão importante dessa representatividade, do ser jovem, né, esse, esse ponto. Depois ele se, né, se encontram, o Gil grava com Paralamas, né, RPM vai no Chico Caetano, que era um, um programa né, que passava na Globo. Né, é, então, assim, mas de, de inicialmente também, inicialmente um pouco desse confronto né, geracional do, do que mostrar, do que falar. Né, mas é, é, era, de fato, né, essa questão do, de ser um movimento nacional, porque também no, o mundo naquela época era muito voltado para o rock, né, a, a, o que se tocava, o que se ouvia. É, você tinha, obviamente, outros estilos, né, mas é, você tinha uma uma grande quantidade desse rock. Não à toa você tem o primeiro rock em Rio e todos os outros festivais que vêm, o de Rock, é, que aparecem, que trazem pela primeira vez ao Brasil, né, artistas internacionais. A gente tinha shows muito é, esporadicamente, né, tinha a gente uma má fama no exterior, de que a gente não pagava. Então você tem uma, uma leva de artistas que de fato não vinham e não tem espaço. Né, então, você tem ali o Rock in Rio, depois né, que, que tem toda né, uma disputa ao redor daquele, do lugar, do rock, do, né, do, 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 do próprio lugar físico, quando foi o Rock in Rio, disputas políticas, e também do que é ser rock. Eu morro de rio que hoje as pessoas, quando tem o um Rock in Rio, vem a... Ah, não, isso aí não é rock, não. Como se em 1985 só tivesse rock. né no, As pessoas têm uma memória fraca, às vezes, sobre... Que é, né, não é memória fraca, mas é querem, é, é, esquecem, né, do que aquela, aquela, play, aquela, os <risos> rock o rock, o, o rock in Rio tinha de tudo também, como continua tendo, né, é, então tem que, tem que, eu, eu fico, eu me divirto nesse ponto de ver os debates, nossa, mas vem fulano, fulano não é do rock, né, então, mas já tinha, né, o dia do, do heavy metal, o heavy metal sempre fez muito sucesso no Brasil, Principalmente entre os jovens trabalhadores, continua sendo né, uma referência é, entre os jovens trabalhadores, é, muito da periferia, que ouviam muito rock, é, o heavy metal. Né? Então, você tem aí essa. É um boom também, eu acho, da euforia, né? a ideia de que seria um novo estoque é, aqui, da liberdade, os enfrentamentos, né que, que a, a partir, inclusive, dessa ideia da liberdade aparece muito naquela época. E, e que toma, eu acho que o rock tomou de assalto a, a, a mídia, a, a indústria cultural que viu ali uma possibilidade barata de ganhar dinheiro, né? eles eram artistas bem mais baratos do que os medalhões da MPD, então você botava aquela banda de rock no, no estúdio e vamos gravar, né? não tinha que trazer o fulano de tal violão né, que tocava o melhor violão, não, você botava os quatro garotos, cinco, dependendo da banda, ou três, E vamos gravar, né? E isso gerou também muito confronto dentro das das gravadoras que não não tinham especialistas né, né, no tema, no no rock, no estilo. Gente, às vezes, sem saco de ter que que dialogar com com essa galera mais jovem, que né, que também não tinha essa questão do profissional, eles estavam se profissionalizando. né? Então, você também tem, tem muito disso nesse... E é uma... Como toda onda musical, né? Todo modismo, vem as bandas, vem tudo junto, né? É, algumas seguem depois que aquela onda passa e outras esperam, né? Ressurgem às vezes quando vem uma nova onda nostálgica e tal que vai buscar. Agora, o festival né que está rolando, que eu disse, é uma pena, está rolando. A gente ainda muito inseguro né, de sair, a questão da pandemia, mas com as exposições, né? O... o o toda a parte de, 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 de é, dos shows né de, de... E, e o rock virou de certa maneira assim você vai a um show de rock hoje é é uma coisa muito geracional né você vê pai, pai e filho né ou às vezes você vê um grupo mais velho né que, que segue ainda com essa questão do rock muito muito forte e, e ao mesmo tempo bandas né como legião que seguem né enfim renato já mor... renato tô íntimo. Renato Russo já morreu, né, fez aniversário esse mês, inclusive, né, data redonda da da sua morte, e a Legião segue vendendo né, como uma banda que ainda está, como se ainda estivesse em atuação, fazendo show. né, Isso é um um, um diferencial muito forte da Legião Urbana. Ela ela segue atingindo novas gerações, então você também tem a questão dos filmes, né, o Faróis de Caboclo, que virou aquele filme horroroso, né, que nunca vi, a pessoa, né, o cineasta tinha um roteiro, a música é um roteiro, e ele consegue, e aí já vou dar spoiler, né, ele consegue estragar o final da música, né, que é, enfim, o auge, né, que é o o duelo com todo mundo assistindo, ele faz um duelo sem ninguém, né, não não entendeu nada, né, daquela questão, agora vem Eduardo e Mônica, que vira, vira e mexe, você tem até debates né, de professores de português, né, sobre quem tentava impressionar, se era a Mônica que tentava impressionar o Eduardo, ou o Eduardo que tentava impressionar a Mônica, é, mas ele segue vendendo, e segue, né, é uma referência, é uma referência inclusive para quem que, quer ensinar ditadura, né, você pode ensinar ditadura para as novas gerações, com a MPB, com as músicas consagradas da MPB, com Cálice, para não dizer que não falei das flores, mas você também pode ensinar ditadura com o Faroeste Caboclo, você pode ensinar ditadura com Solange, que é né, da, do, do, do Léo Jaime que é a, a censora, para quem ele mandava as músicas, ela censurava tudo, e ele faz uma música de The para ela. Né, é, eu, pode... na escola,
1: já aprendi ditadura com, pro Dia Nascer Feliz ao vivo no Rock in Rio de 85, assim, meus professores já fizeram esse movimento. Já, se já os tem professores
4: seus professores, possivelmente, deviam ter uns 40 e pouco, 50 anos que uh-huh, fizeram sim. Né, essa, né, esse, esse ponto, né? Então, hoje, por exemplo, se ensinou, se discutiu muito inútil, mas hoje não dá mais, né? É, o Roger é,
1: complicou a nossa situação.
4: É, a, a, a referência, e algumas músicas que hoje, inclusive, você ouve né, e toca, são músicas machistas, misóginas, homofóbicas. Então, também não era uma geração, né, enfim, que, que hoje você pode discutir outros aspectos através também dessa, dessas músicas que estavam presentes ali naquela geração. né, e e, e grupos, né, obviamente, daquela geração, né, essa questão da sexualidade também, né, alguns vivenciando elas de formas mais claras e públicas, outros vivenciando uma sexualidade de uma forma mais discreta, né, e e tudo mais. né, Então também tem isso. O meu
2: prazer Agora é risco de vida hum, Meu and drive. Não tem nenhum rock and roll Eu vou pagar A conta do analista Pra nunca mais ter que saber Quem eu sou ah, saber quem eu sou Pois aquele garoto Que ia mudar o mundo agora assiste a tudo em cima do muro em cima do muro meus heróis morreram
0: Aproveitando agora que você entrou nessa questão da sexualidade, a gente tem aí grandes nomes como Fred Mercury no Reino Unido, Cazuza, Renato Russo no Brasil, que foram cruciais para desenvolver e tornar cotidianas as discussões acerca do vírus da AIDS na época. né? Essa geração dos anos 80 ficou marcada pelo impacto da chegada da AIDS no Brasil e até citando o que eu aprendi com você... a Juventude via essa constante oscilação entre liberdade e repressão, né? E a questão da liberdade sexual em específico estava crescendo e caminhando para talvez se tornar menos um tabu, né? Com essa revolução sexual já citada. E a AIDS vem como uma avalanche para essa sexualidade é, em voga. E principalmente pelo preconceito e pela desinformação a respeito do que era o vírus. E de que maneira, então, é, esses artistas é, que eu citei, enfim... Entre outros, e o próprio movimento do rock nacional foram responsáveis pelo debate público acerca da epidemia.
4: É, não não foi tão fácil, né? Nem todo artista assumiu que tinha o HIV e que tinha desenvolvido a AIDS. É de fato uma geração, né? essa geração dos anos 80, uma geração muito traumatizada. A gente tem que trabalhar essa geração né? da, da primeira da epidemia da AIDS, né? Como uma geração marcada pelo trauma né? o trauma da perda da perda dos amigos, da perda dos amores, né? É uma geração que, que, que enfim que, que lidou com o luto, né? Você eu converso, né? A memória do HIV da AIDS, eu, eu converso com pessoas que falam ah eu fui numa semana tinha eu fui a cinco velórios, né? De amigos que tinham morrido de AIDS, né? Então você tem é é um trauma geracional, um trauma da sobrevivência, né, que é muito comum em em situações né, limites, de muitas perdas, de muitas mortes, né, o porquê ele morreu e eu sobrevivi. né, Então, você tem uma geração que é muito, por que eu não me contaminei e ele se contaminou, né, e que gerou também uma série de de demandas né, de, 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 de justiça e de práticas na saúde pública, e na, na própria imprensa o uso de palavras né, tipo portador do HIV a pessoa é o que? é uma, uma arma química, né, portadora de algo? Não, né? então ele é soropositivo né? é, todo tipo de demandas que também né, é, são possíveis no caso do Brasil, porque a gente vivia essa transição à democracia, essa possibilidade de falar, essa, essa, essa democracia que vinha sendo construída como eu disse para vocês, no, no chão da sociedade ali, né, no dia a dia, que vai demandar é, por direitos e, e que é é claro que alguns desses direitos vão ser frustrantes não vão ser atingidos outros vão ser atingidos ao longo dos anos 90 mas que estão na pauta ali né desse dessa década de, de 80 e é uma geração também né é, primeiro que a AIDS, nos primeiros casos de aparecimento, né de que a, que a AIDS né que o HIV é detectado, no início da década, né, ficou muito marcada a ideia de um câncer gay, de uma peste gay, né, e que a pessoa tinha a ideia de grupos de risco. Isso é um terror para qualquer epidemia ou pandemia, você né, criar a ideia de grupos de risco, que você acha que né, se eu não estou nesses grupos, eu estou isento, e aí você sai fazendo o que você não deveria fazer. Isso a gente viu agora, inclusive, com a a Covid. né, A dificuldade que foi desconstruir né, a ideia dos grupos de risco porque, enfim, as pessoas que não eram idosas, não tinham nenhuma comorbidade ou nenhuma outras coisas, ah, então eu posso sair porque não, não, não vai me acontecer nada, né? Então isso foi algo que a, a, a gente não, né, que muita gente militante do movimento contra HIV e AIDS começou a relembrar, olha, né, isso lá nos anos 80, o problema que sugerou, gerou, né, na questão da contenção da epidemia, que era necessário fazer, e tudo mais, então você vem com uma uma parte muito né, desse preconceito de ser um câncer gay, de ser uma peste gay que só atingia gays, e depois você vai mapeando, à medida né, que você vai mapeando e vai entendendo que é um novo vírus, que causa uma série de doenças, uma série de fragilidades no seu corpo, né, da forma como você pode também né, entrar em contato com HIV e a, a, a questão, isso marca muito isso hoje, É uma memória muito forte. A gente começa a ver aparecer em séries, né? Séries, nos streams, séries, enfim, no no cinema. É difícil um filme hoje que se passe nos anos 80 ou uma série que se passe nos anos 80 que você não tenha um personagem que é é, é HIV positivo, né? Isso é muito raro. Quando não é o tema né, de fato dessa memória e desses grupos que foram muito atingidos e muito traumatizados, porque... Né, foram atingidos não só fisicamente na, na questão da doença, no desenvolvimento da doença, tratados com muito preconceito, né, porque a ideia de do, do você, você adquirir o HIV pelo seu comportamento né, de risco, então, que é um outro problema né, também da gente falar, e, e a, a partir dali, como que isso tudo vai se, se vai gerar né, uma luta por direitos e por, por todo tipo de de acesso. E a questão da, dos artistas, porque a classe artística foi uma classe muito atingida né, pelo, pelo HIV. A Hollywood, aqui no Brasil, é, você teve na, na Argentina, enfim, em todos os países a gente teve um grande número de artistas. É claro que cada um lidou de uma forma, né? O Cazuza, que vocês perguntaram, o Cazuza falou abertamente sobre a doença, né o Renato Russo jamais falou abertamente sobre a doença. Você vê nas músicas mas você não vê o próprio Fred Mercury, ele foi muito discreto com relação à à doença, né, então, e outros artistas que foram, enfim, é isso, vamos discutir, né, eu também não quero falar sobre morte, eu lembro que tem uma capa muito polêmica da Veja, que é uma foto do Cazuza, né, que ficou, é um clássico, né, quando se fala do HIV e AIDS nos anos 80, E essa ideia, né, até eu estou fazendo agora uma resenha do, do, do disco do Cazuza, o Ideologia, né? Que, ah, as pessoas só falam, ideologia. Eu, quero, eu vi a cara da morte, ela estava viva. Né, então ficam associando o disco, aquele álbum, muito à morte, né? Ele, ah, ele, já sabia que ia morrer e tal. E você vai ouvir as músicas, e o álbum é todo de uma de vida, de uma explosão de vida o tempo inteiro. Né, é, é, mas as pessoas pegaram né, por uma frase e vão fazer aquele álbum, o álbum. Né, é, enfim, e, e, e o tempo inteiro você tem vida, você tem amores, você tem é, decepções, né? Você tem como todo álbum, né? como todo disco, você tem todas as histórias ali, né, sendo costuradas e, e contadas. Mas era muito corajoso, né? A gente é, é, assumir, porque com essa, né, Quando a partir do momento que você assumia, era, você tinha sua sexualidade questionada, você tinha sua, sua vida questionada, o seu comportamento era promíscuo, né, é mesmo uma mulher assim, ah, você era promíscua, né, então você, ou se olhavam com pena, porque você foi contaminada pelo seu marido, que tinha esse... Então, assim, tudo muito marcado, né, o caso dos hemofílicos também, a família, né, do, do, do Herbert de do Betinho, Enfio, né, os irmãos todos contaminados, e é, isso é importante, por exemplo, quando chega a Constituinte de 88 Toda estrutura que vai fazer a respeito de transfusão de sangue, bancos de sangue, vem desse debate. né? Proibição de venda de sangue, a obrigatoriedade de testes, isso tudo vem dessa dessa experiência e desse questionamento que vai ser feito ali. Mas que que os artistas vão ter né, essa... Até porque, gente, acontecem coisas assim, por exemplo, a novela fica mais de um ano sem poder ter beijo na boca. Não, não se podia beijar na, na novela. Então, era toda uma cena né, para beijar o medo, né, vai se contaminar, não vai se contaminar, até ter a, as informações e, e tudo mais. Aí, depois, a Globo fez uma série chamada O Portador, que é um nome horroroso, né, O Portador, sabe se lá do quê? Né, é, mas que era uma série bem pedagógica, né, então mostrava o rapaz que se contaminou por um acaso, um acidente, né, e também... É, e aí como você se contamina, como você nos contamina. Então, tinha a cena dele já beijando a mulher, né? é, é, enfim, tendo contatos físicos e tudo mais, como uma forma também de, de passar. Agora, a gente tem um outro aspecto, né? as campanhas que vão ser feitas, né? sobre a camisinha, sobre os testes, né? isso tudo muito forte a, a, a partir dali. Né? Mas o, o, nem todo artista reagiu da mesma, da mesma maneira. Agora, é uma geração onde muitos artistas Cantores, maquiadores, enfim, atrizes morreram em decorrência da da AIDS. né? E muitos optaram até por fazer esse esse momento de uma maneira muito privada. né? Então, por isso também o Cazuza é um destaque, porque a gente pôde acompanhar, né, desde a ida dele aos Estados Unidos, aqui a gente não tinha tratamento, então a droga nova, que era o AZT, todas as drogas que vão ser testadas né, e vão ser feitas... Então a gente pôde acompanhar, e isso foi importante, né? De, de, é, Para se pensar o, o, o que fazer e o que não fazer, tipo essa capa da veja agoniza em praça pública, isso é um horror, né? Assim, é, é uma, uma mídia, né, uma imprensa que já está matando uma pessoa em vida. Né? Então é, muitos do, de, do, do lingu, da, da linguagem também do que escrever, do que não escrever. Né? É, e a AIDS ela vira tema de várias bandas também, né? o próprio é, é, Leo Jaime, que o Gabriel citou, o tem uma música, né? e a música vai e volta várias vezes da censura, né? e esse é um parecer que hoje você pode consultar no Arquivo Nacional, a discussão toda da gravadora com o censor, vai gravar, não vai gravar, a música se chama AIDS, Vou até fazer uma propaganda, o o Laboratório de História Oral e Imagem tem uma uma conta no Spotify, tem uma playlist sobre sobre AIDS. Então, vocês vão ver, por exemplo, Ratos de Porão, né, o João Gordo tem uma música sobre AIDS, tem as músicas da Legião, o Holodum tem uma música sobre AIDS. Então, vários artistas e bandas começaram a falar, né, porque era também um incentivo não só porque eles eram atingidos né, por proximidade, por ações e tudo mais, mas também né, foram mobilizados para fazer campanha. Agora, a AIDS encerra a década de uma maneira muito... Essa euforia né, começa né, a a, a baixar. né, Isso gera uma série de coisas. Por exemplo, até o culto ao corpo da saúde, hoje, né, já se trabalha com uma hipótese que é em oposição a essa questão da AIDS. né? Então, você malhar, você ir para a academia, você está o tempo inteiro malhado, que é a partir desses anos 80, até do meu corpo é, entre aspas, limpo, puro, né, é, malhado, saudável, né, muito em oposição a isso que a gente via é, do HIV e da AIDS.
0: A gente está se assim, encaminhando para o fim do episódio. Eu queria te perguntar se você tem alguma consideração final a fazer, alguma coisa que você acha importante de citar que não foi citada. Fique à vontade.
4: Estuda os anos 80. Eu acho que a gente tem muito o que estudar. Né? A história está em, em falta com essa década de pensar né? essas transformações, o que, que de fato estava mudando, né? onde estão as nossas frustrações com relação àquele, àquela década. né, O que que é crescer nessa transição, né, pensando no caso do Brasil, né, mas dá para a gente pensar comparativamente né, essa essa década através... Para entender até politicamente, eu acho que permite que a gente entenda como a gente chegou aqui né, a partir desse, desse período e acho que principalmente no momento em que a sociedade está encaretando demais que é o momento até uma palavra bem nos 80 está careta está encaretando é, eu acho que é bom a gente voltar a esse a essa década ouvir os artistas né e enfim discutir tudo né sobre né? uma ideia de uma de um cosmopolito mais forte né e, e menos tão provinciano, né, de, de pensar o mundo, de se pensar no mundo. Eu acho que a última leva também de, de utopias coletivas que o neoliberalismo tem se esforçado e em muitos casos tem sido bem sucedido em desconstruir essas visões coletivas. Né? Então, acho que você tem muito, muito isso. Né? E os artistas estão aí, as publicações seguem. Né? Então, você tem muita coisa para estudar e muita forma de fazer política também foi tentado. Né? É, a partir dali você tem, por exemplo, o engajamento de adolescentes e jovens pelo voto aos 16 anos, que é aprovado na Constituição, né? É, eu mesma fui uma beneficiária do voto aos 16, eu votei em, em, em 89, não tendo 18 anos na, na época, mas, enfim, já tinha noção do que era votar para presidente, acompanhado meus primos, a quem eu mando, né? Dedico tudo isso do que eu gosto de estudar, porque foram muito responsáveis, né? Os primos mais velhos que... Tinha os discos que ouviam e que me levavam, né? Eu era a prima mais nova, caçula, chata, como né sempre os primos mais novos são, e que me, me levaram para todos esses shows e, e enfim, e, 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 e mobilizaram, acho, meu interesse também com relação a isso. Muita coisa ainda, esperando né é, para estudar, sem essa nostalgia, tem também essa visão romântica do que foi esses anos 80, né, é, porque é isso que eu falei a gente caminha ali entre a euforia e as frustrações o tempo inteiro né, a gente consegue uma coisa o tempo muda, vem uma porrada a gente vai conseguindo outra né, e vai se estabelecendo e, e muito das lutas dos anos 80 vão para os anos, anos 90 então todo esse, o sistema né, a AIDS, por exemplo ela, é, ela vem junto com o Sistema Único de Saúde Brasileiro então não à toa a gente tem esse né, essa, essa política pública hoje da Aids, liderada, né, e aí é aquela coisa, né, apresentada defendida pelo Sarney. Então também permite com que a gente entenda esse que país que transição é essa, né, que depois você tem, né, é, o Sarney, né, liderando, apresentando e defendendo, né, no, no, no Congresso uma política de tratamento gratuita, né, pela pela Aids, apoiado pelo Marco Maciel. Olha, então, assim, é, permite que a gente entenda essa política também aqui no Brasil e, e a, a luta né, de muitos dos grupos, dos familiares atingidos, a solidariedade que foi muito grande nesses anos 80, né, diante da falta de, de documentos, diante da falta de, de medicamentos, ou do preço, ou de tudo. Né, eu acho que permite com que a gente também vá né, entender, inclusive a lei de ensino da obrigatoriedade, do ensino da história da África e, e, e da cultura afro-brasileira indígena está apeleteada muito forte nesses anos 80, né? Tem muita coisa ali para quem quer é, é, estudar, acho que para quem estuda o movimento feminista, a gente tem feministas interessantíssimas escrevendo nesses anos 80, também falando do papel da, da mulher com relação à AIDS, né? é, o local, a gente tem é, também do próprio movimento negro, pessoas liderando, estudando, os negros foram muito e são até hoje, as mulheres negras hoje são um dos maiores índices de contaminação do HIV e da AIDS, é, no Brasil e, e tem ali todo um, um movimento que, que é importante, porque, por exemplo, na, nas campanhas de, de, de prevenção, você nunca tinha negros ou negras né, na campanha. Então, até né, de prevenção do HIV da AIDS, você da né, houve uma mobilização do movimento negro para que é necessário que a presença né, nesse, nessas, nessas campanhas é um grupo alto de atingidos. enfim, a representatividade, então você tem muitas das discussões, elas estão estabelecidas e sendo ali levadas nos anos 80, então, aconselho o rock né, sempre, mas tem muita coisa para estudar aí, então, acho que dá dá muito ainda, muita muita pesquisa boa e muita forma de entender o mundo e entender essa geração e entender a forma como algumas questões se estabeleceram aqui no Brasil.
1: Bom, então ficou o recado da Samanta, estudemos os anos 80, por favor. É, Samanta, em nome de todo mundo do PET, equipe do PETCast, a gente queria te agradecer bastante pela participação de hoje. É, esse tema é super caro pra gente, a gente queria muito fazer essa conversa já há algum tempo. É, muitíssimo obrigado pela tua participação. É, a gente tem um momento aqui de, de jabá gratuito, se você quiser fazer alguma divulgação de algum perfil uh, dos nossos laboratórios. É, você citou o perfil do Laboy, né? O Laboy no Instagram é tem algum outro perfil aí que você sugira para nós? Vou fazer já
4: tem Jabá, né? Vou fazer Nossa, o meu. Passa. Eu tenho o Lugares de Memória underline, que é sobre lugares de memória da repressão e das ditaduras, enfim, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo. O Laboy, a gente está no Spotify, a gente está no Instagram, no Facebook, no Twitter. Né? Nós estamos em todas as redes sociais com né, com todas as integrações temáticas. Quem conhece Laboy sabe né, a diversidade de temas ali. É, do Labó, e quem quiser saber mais dos anos 80, eu organizei uma coletânea que é, não foi tempo perdido, os anos 80 em debates que saiu pelas sete letras, ela circula por aí. Né? Então tem vários temas, tem de, de tem sobre a AIDS, tem sobre é, greves gerais, tem sobre rock, cinema, é, cartuns, né? tem fotografias, tem sobre vários temas, eleição presidencial, acidente do Césio em Goiânia. É uma equipe bem multidisciplinar, então você tem engenheiros químicos, assistentes sociais, historiadores, fotógrafos, todo mundo escrevendo sobre, esse, sobre esses anos 80. É, uma, é o início ali de um trabalho que eu pretendo né, enfim, desenvolver mais, Eu tenho dados cursos na UPE e escrito um pouco sobre isso, que eu quero ver se agora é, avanço mais.
1: Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela participação, Samantha. O Petcast de hoje vai ficando por aqui. A gente reforça o convite o pedido para vocês acompanharem o Pet nas redes sociais, no Instagram, arroba PetHistoriaUF, no Twitter, arroba PetHistoria, no Facebook, PetHistoriaUfNiterói e também no YouTube com história PetHistoriaUF. É, não deixem de acompanhar os outros episódios que estão aqui no nosso Spotify. É, a gente tem uma, uma playlist completa aí com os mais variados temas no nosso perfil. E a gente vai ficando por aqui. A gente agradece imensamente pela sua audiência. A gente se vê novamente no próximo episódio. Tchau, tchau.
0: E agora vamos aos créditos. A apresentação ficou por minha conta, Maria Isabel Marinho, junto com a Giovanna Teperino e o Gabriel Pequeno. O roteiro foi escrito por nós, junto com a Vitória Machado, o Felipe Camargo e a Juliana Veloso. A produção ficou por conta da Vitória Machado, A revisão por conta do Gabriel Pequeno e a edição por conta da Juliana Veloso também.